0: Also, es sei denn, sei denn, du sagst äh, auf einmal Sachen, wo ich nachhaken muss, hart. Ich hoffe nicht. <lacht> so, Handy mache ich aus. Jo. Zack, zack, zack. Okay, dann würde ich sagen, drücke ich jetzt mal auf Intro und dann legen wir los. Unibett Fohlen Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. <lacht> Hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Das Spezial mit Christopher Heimeroth. Hi. Hallo, grüß dich. Heimi, schön, dass du da bist, uh, unser Teammanager. Ich würde gerne mit dir sprechen über Trainingslager. Du hast einige als Spieler miterlebt, du hast einige schon uh, geplant und du hast jetzt wieder eins vor der Brust. Wir haben eins vor der Brust.
1: Ja, schön. Ist ein schönes Thema. Trainingslager, kann ich ein bisschen was erzählen. Was fällt dir als erstes ein, wenn ich sage Trainingslager? Spontan würde mir eigentlich einfallen äh, Tegernsee. Das ist ja so ein bisschen das, was wir äh, in den letzten Jahren als unsere Tradition aufgebaut haben. Ähm, aber äh, was jetzt äh, ja, seit der Pandemie dann auch irgendwo nicht mehr umsetzbar ist, äh, auf jeden Fall nicht in dem äh, Stile und in dem Sinne, wie wir es gerne hätten. Ähm, deswegen sind wir ja jetzt äh, im, zum zweiten Jahr in der, in der Klosterpforte wo wir uns aber auch sehr, sehr wohl fühlen.
0: Und insgesamt inhaltlich gesehen, ich meine, du siehst es aus zwei Perspektiven. Einmal hast du viele Trainingslager als Spieler absolvieren dürfen, müssen. Und zum anderen hast du mit dem Thema jetzt eben auch als Teammanager zu tun. Fangen wir mal an an als Spieler, wenn du dich erinnerst, was war das schlimmste Trainingslager, an das du dich erinnerst?
1: Oh, das schlimmste Trainingslager ist sogar ähm, relativ ähm, präsent noch bei mir. Das war mein allererstes aller Trainingslager im Seniorenbereich. Ich bin da gerade in der A-Jugend von ähm, den Sportfreunden Österreich-Iserlohn nach Schalke gewechselt. und ähm, in die A-Jugend und der äh, Amateur-Torwart hatte sich aber, glaube ich, verletzt und dann hat der Amateurtrainer gefragt, ob ich nicht schon vorab, ohne schon mal mit der A-Jugend trainiert zu haben, ins Trainingslager der Amateure äh, reisen kann und ähm, das habe ich natürlich sehr gerne gemacht, äh, da wusste ich allerdings auch noch nicht, was mich erwartet.
0: Okay, und äh, was erwartete dich?
1: Es erwartete mich ein Trainingslager der allerübelsten Sorte. Ähm, der Trainer war damals äh, Klaus Boxer-Täuber, äh, also wirklich noch so alter Und ähm, es, war, also es war ein ganz äh, super Typ, ich habe ganz viel von ihm gelernt. Aber der war halt auch erbarmungslos im Training und äh, wir waren in einem, damals hieß das noch Grandorado Park in, in Meschede, glaube ich, irgendwo im Sauerland und sind dann angekommen und äh, da gab es noch eine Seerunde und dann hatten, hieß es erstmal nur ähm, Turnschuhe an, wir gehen laufen. Das war jetzt nicht meine Paradedisziplin und dementsprechend war dann der erste Tag für mich eigentlich schon so, dass ich sage, also viel mehr bräuchte ich für die Woche nicht. Wir haben also teilweise 300 Meter Sidesteps gemacht. Wir sind gelaufen. Ich weiß gar nicht mehr, was alles war. Auf jeden Fall war es so, dass wir in dem Grandorado-Park ein Haus hatten, immer mit vier Spielern. Und es gab halt immer zwei Betten unten, zwei Betten oben. Und mir war nicht genau klar, warum alle auf jeden Fall gesagt haben, sie schlafen unten. Allerdings nach dem zweiten Tag wusste ich warum, weil ich mich nur noch an Armen nach oben gezogen habe und keine Treppenstufen mehr gehen konnte. Echt so schlimm? Es war wirklich, es war so schlimm. Ich will nicht übertreiben, aber ähm, das war wirklich so, dass ich morgens nicht wusste, wie ich den Tag überstehen soll. Denn ich konnte, ich konnte mich einfach nicht mehr bewegen. Mein ganzer Körper war Muskelkater. Ähm, aber es hat irgendwie funktioniert und äh, ich habe durchgezogen und ähm, war dann am Ende ähm, vielleicht nicht wirklich fitter, aber ich äh, <lacht> habe es auf jeden Fall äh, durchgestanden.
0: Ja, aber äh, wie du schon sagst, du hast es durchgezogen, du hast es durchgestanden. Hattest du da jemanden von den älteren Spielern? die dich zur Seite genommen haben und gesagt haben... Ja,
1: es war eine super Truppe. Ich wurde gut aufgenommen da. Ich hatte auch ein gutes Haus. Das ist ja auch immer ein bisschen wichtig, dass man natürlich, wenn man in einen Verein kommt, und ich meine, ich war Jugendspieler, das, die, mein, meine Zimmernachbarn, die waren dann auch schon deutlich älter und deutlich erfahrener und die haben dann auch schon natürlich versucht, auch mich ein bisschen zu schützen und Ich hatte einen guten Torwarttrainer, der dann auch mal mich hat eine Viertelstunde vorm Training halt einfach auch laufen lassen, sodass meine Beine sich langsam wieder bewegen konnten. Von daher, es war alles, es war alles gut und ich war war da gut aufge, aufgenommen und aufgehoben. Äh, hat am Ende dann auch Spaß gemacht, aber es war halt einfach, äh, ich war körperlich darauf nicht vorbereitet. Ja,
0: Klaus Boxer Teuber hast du gesagt, wenn ich mich erinnere, das war so etwas kräftigerer mit Schneuz, ne? links, genau, glaube ich.
1: Ganz genau, ne? ganz genau.
0: Und ja. ah, der war mal Trainer. Aber daran sieht man, damals äh, musstet ihr als Torhüter auch das komplette Programm mit den Feldspielern mitmachen. Ja,
1: damals war, ich meine, das ist äh, 2000 und. <lacht> eins war das glaube ich, so, da war das natürlich der Uhr noch ein bisschen anders, da gab es natürlich nicht so viele Trainer, ich war froh dass ein Torwarttrainer dann mit war aber so grundsätzlich hat man halt, da gab es jetzt nicht irgendwie besondere Athletikeinheiten oder, sondern da hat der Trainer halt das Training gemacht und beim, beim Klaus war es immer so, dass halt ein Dienstag Lauftraining war das war halt so da sind halt alle gelaufen und und was war
0: das beste Trainingslager, was du jemals
1: mitgemacht hast? Das beste Trainingslager als Spieler oder als Verantwortlicher fürs fürs Trainingslager? Erstmal als Spieler. Als Spieler war es natürlich dann schon, ich glaube so das erste Jahr Tegernsee. Das war schon auch dann außergewöhnlich, allein von der von der Atmosphäre dort und von, dem, von den Gegebenheiten. Und dem Tegernsee kannte ich damals dann auch noch nicht. So, das war schon schön und wir hatten eigentlich auch nur die letzten Jahre immer eine gute Mannschaft gehabt in München Gladbach, aber auch da, wo ich als Spieler da war, wir waren schon eine sehr ver verschworene Truppe und es hat schon Spaß gemacht. Verschworene
0: Truppe, gutes Stichwort. Es
1: merkt man auch jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen,
0: läuft die EM gerade, das Endspiel steht vor der Tür am Wochenende und man sieht wieder, es geht nur als Team. Wie wichtig ist ein Trainingslager für ein Team?
1: Ich glaube schon, dass es wichtig ist. Ähm, auch das hat sich natürlich so ein bisschen im Laufe der Jahre geändert. Die Trainingslager werden tendenziell eher ein bisschen kürzer und es wird auch nicht mehr so äh, unglaublich viel Umfang trainiert, sondern es wird eher dann ein bisschen ähm, die Einheiten werden weniger und die Intensität vielleicht ein bisschen höher. Ähm, aber so grundsätzlich für das Drumherum ist es gut. Und wir haben das gemerkt, ähm, wenn man jetzt mal nur rein vom Trainingslager in der Vorbereitung weggeht, gab es ja in der letzten Saison auch ein Quarantäne-Trainingslager, wo natürlich alle auch ein bisschen Angst vor hatten, ähm, weil es am Ende der Saison nach, nach einer wirklich zehrenden Quar Quarantäne und Corona-Saison ja nochmal so ein I-Tüpfelchen oben war zum Ende hin. Und rückblickend, wenn ich mit den Spielern spreche, dann sagen sie, das war eine richtig gute Zeit. Also das war eine richtig gute Zeit, obwohl der sportliche Erfolg äh, nicht immer gegeben war zu der Zeit. Aber ähm, wir haben trotzdem äh, das Beste daraus gemacht und äh, das hat uns ein Stück weit zusammengebracht, weil man natürlich auch in der, äh, wenn man so eng beieinander ist und auch keine Möglichkeit hat auszubrechen, äh, dann auch mal mit Leuten spricht, wo man im Trainingsbetrieb vielleicht eher so beiläufig nur mitspricht, sondern und dann, dann hat man einfach die Zeit und auch die Ruhe, sich mal hinzusetzen äh, als gesamte Gruppe oder auch mit, mit verschiedenen Gruppen, die dann untereinander sprechen. Ähm, also von daher ist es schon wichtig, dass man einfach auch die Zeit hat und die Ruhe hat, sich mal auszutauschen. Wir haben
0: diesen Podcast das Spezial mit dem Überbegriff Trainingslager betitelt. Aber man kann das ja eigentlich gar nicht so sagen, weil Trainingslager ist nicht gleich Trainingslager. Es ist für jeden wahrscheinlich anders, für dich als Spieler, für dich als Teammanager. Für jeden Spieler ist es eventuell anders. Mal gibt es äh, Vierer-Bungalows, mal gibt es Zweierzimmer, mal Einzelzimmer wahrscheinlich zu Corona-Zeit. Könnte man trotzdem sagen, was wichtig ist für ein gutes Trainingslager? Kann man das so pauschal sagen?
1: Ja, Ich glaube schon. Also zum einen die Bedingungen müssen einfach gut sein. Das ist, glaube ich, das A und O. Und da gehören natürlich ein paar Sachen dazu. Also da gehört natürlich zu, zum einen der Zeitpunkt, dann natürlich auch die Dauer, das Hotel, klar, die Verpflegung und insbesondere natürlich auch der Platz, Dazu kommen dann halt auch Wege, also das ist natürlich ähm, jetzt gerade auch in der Klosterforte ein großer Vorteil, das Hotel steht direkt neben den Trainingsplätzen. Also grundsätzlich kann man sagen, äh, dass ein, ein gutes Trainingslager ausmacht, wenn die Bedingungen gut sind. Äh, und dann gehören natürlich noch ein paar andere Sachen dazu, die man auch nicht unbedingt beeinflussen kann, also wenn es im Trainingslager eine Woche lang regnet, dann kannst du die besten Bedingungen haben, wenn du eine Woche am Tegernsee hängst und es regnet nur, dann ist das auch nicht das beste Trainingslager, was man sich vorstellen kann. Also von daher kommen noch ein paar Sachen dazu, die man nicht beeinflussen kann, aber alles das, was wir beeinflussen können, versuchen wir bestmöglich zu gestalten.
0: Ja, und das macht ihr äh, zum Beispiel, indem ihr euch vorher informiert, wie sind da die Begebenheiten vor Ort? Also ich weiß, dass du dann vorher auch äh, zum Beispiel in Wintertrainingslagern, wenn wir nach Andalusien fahren, dass man da vorher natürlich gucken muss, was ist das für ein Hotel, wie sind die Wege, wie macht man das eigentlich als äh, Teammanager? Ähm, hat man da so seine Connections aus der Zeit als Spieler noch? Oder äh, gibt es so ein Portal, wo man sich informieren kann? Ich stelle mir das recht schwierig vor.
1: In Grundsätzlich ist das alles sehr gut organisiert im Fußball. Also, wir arbeiten mit einer Agentur da zusammen, On-Site, um die uns dann auch Vorschläge macht. Das ist meistens dann auch so, dass wir aus dieser Auswahl uns dann entscheiden für ein Trainingslager, nachdem wir dann vielleicht auch vor Ort mal geguckt haben, ob das dann auch unseren, ja, unseren Ansprüchen einfach gerecht wird. Und dann gibt es natürlich auch ein paar Sachen, wo man, die man als Spieler vielleicht selber äh, kannte oder die ich jetzt von anderen Vereinen mal gehört habe, wo ich sage, guckt euch das doch mal an, äh, könnte das nicht auch was für uns sein. Ne? So geschehen jetzt dann auch in der Klosterpforte, die kannte ich jetzt halt auch schon ähm, seit längerem, ähm, die Gegebenheiten da vor Ort und ähm, deshalb war dann uns für, für uns auch klar, als wir nicht zum Tegernsee fahren konnten, dass wir das gerne als Option hätten. Woher kanntest du die? Also grundsätzlich kenne ich ähm, die Klosterpforte schon länger, weil ich äh, dort äh, das ein oder andere Mal schon im Urlaub war. Ähm, Habe dann aber irgendwann ähm, mitbekommen oder zur WM haben die dann ein neues Sporthotel gebaut. Daher kannte ich dann auch oder wusste ich halt auch, dass sie sich ein bisschen mehr auf den Sport jetzt konzentrieren und haben auch noch einen zweiten Trainingsplatz dazu gebaut, was dann am Ende so ein bisschen das Paket dann auch rund macht. Und äh, habe den Weg halt immer verfolgt, so was was passiert dort und ähm, habe dann auch mitbekommen, dass die eine oder andere Mannschaft dann auch schon im Trainingslager dort war und äh, sie sich jetzt wirklich das so ein bisschen auch all zu eigen gemacht haben und wirklich auch ähm, das ein großes Standbein für sie ist.
0: Kommen auch manchmal Spieler im Vorfeld und sagen, wenn du ein neues Trainingslager aussuchst, äh, guck doch mal, dass da, sagen wir mal, äh, das WLAN gut ist. Also wenn ich jetzt von meiner Tochter ausgehe, wenn wir in Urlaub fahren, da muss äh, gutes WLAN sein. Dann äh, vielleicht eine Tennisfraktion, die sagt, guck mal, dass da Tennisplätze sind. Golfer wollen vielleicht äh, einen Golfplatz in der Nähe haben und, und, und. Also sind da schon Bedürfnisse? manchmal? Wünsche
1: gibt es auf jeden Fall und also ich meine, gerade Internet ist halt, äh, also das ist tatsächlich auch äh, ein Punkt, den wir abfragen. Also wie, sind, wie ist die Internetverbindung dort vor Ort? Weil äh, wenn, das ist halt heutzutage einfach wichtig und die, die Jungs legen da Wert drauf und das kann ich auch nachvollziehen. Natürlich äh, es wird äh, FaceTime, es gibt äh, Videokonferenzen, Videotelefonate, die Jungs wollen ein bisschen was spielen, die wollen äh, online zocken. Ähm, das gehört halt heutzutage auch dazu und wenn ich dann nur irgendwie so eine äh, lahme Edge-Verbindung habe, dann <lacht> wird es zäh eine Woche. Deswegen, das ist auch sicherlich ein Punkt, den wir im Vorfeld checken, wie wie schnell das Internet ist.
0: Und dann, im Fußball ist es so, Trainer wechseln, äh, wahrscheinlich hat auch jeder Trainer so seine eigenen Vorstellungen, ähm, du, du musst dann damit immer zurechtkommen, wie läuft sowas ab? Also dann spricht man sich mit dem Trainerteam ab und sagt, so sind die Bedingungen, ist das okay, das und
1: das und das? Genau, also grundsätzlich haben wir natürlich als Verein eine gewisse Vorstellung von dem, was wir äh, als Trainingslager anbieten wollen ähm, und äh, die Ausgestaltung läuft dann natürlich über den Trainer, also was der Trainer dann an, an Einheiten macht vor Ort oder äh, was er vielleicht auch noch für, für spezielle Wünsche hat. Also sagen einen Abend wollen wir mal einen Grillabend machen oder äh, wir wollen auch mal was anderes sehen, wollen wir einmal rauskommen. so Das ist von Trainer zu Trainer unterschiedlich. Da kann man dann flexibel reagieren. Aber den, ich sag mal so, den großen Rahmen, den legen wir fest als Verein, den, den stecken wir ab. Äh, und dann kann natürlich jeder Trainer, äh, hat natürlich die Möglichkeit, irgendwo da noch ein bisschen Einfluss zu nehmen und seinen, seine Wünsche natürlich auch einfließen zu lassen. Aber bisher,
0: so wie ich es mitbekommen habe, waren alle von Rottach-Egern sowieso begeistert. Also ich glaube auch einige andere Fußball-Bundesligisten würden da gerne ihr Trainingslager absolvieren oder machen das teilweise auch, wenn wir da waren. Hat man dann sozusagen das erste Zugriffsrecht, wenn man schon lange da
1: war? Ja, dadurch, dass wir ähm, das jetzt, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wir hintereinander hingefahren sind jetzt, äh, bis dann Corona kam, ähm, ist es schon so, dass wir da sehr gute Verbindungen haben, gerade auch über, über das Sponsoring, auch über äh, Guido Uhle und, und äh, auch Stefan Schippers, ähm, wo wir dann schon sagen, okay, wenn wir äh, zu dem Zeitpunkt gerne hinfahren würden, ich glaube, dann versucht zum einen das Hotel, aber auch die Gemeinde und der Fußballplatz, das auch umzusetzen. Braucht man da noch die Agentur oder läuft das dann alles auf direktem Wege? Ne, das läuft dann über direkten Wege. Das ist halt dann die Ausnahme, dass man sagt, okay, da haben wir einfach unsere Verbindung und da haben wir unsere Beziehung und da die wollen wir dann auch weiter pflegen. Wie sieht's aus äh,
0: mit der Logistik bei so einem Trainingslager? Da muss ja auch einiges hingeschafft werden an Trainingsmaterialien, an ja, Essen wahrscheinlich nicht oder, oder wird sowas dann auch, habt ihr sowas auch äh, früher
1: mit Melf, jetzt demnächst mit Wiebke wahrscheinlich abgesprochen? Genau, ja, also Absprachen gibt es auf jeden Fall. Klar, wir nutzen natürlich die Hotelküche, wir haben, wir haben keine eigene Köche, sondern äh, es wird im Vorfeld ein Speiseplan aufgestellt. Wo dann relativ äh, detailliert äh, beschrieben wird, was es äh, in der Woche gibt. Äh, das geht dann äh, Frühstück, Mittagessen, Kaffee-Snack, Abendessen. Also da wird also, da, da gibt es äh, komplette Pläne ausgearbeitet, ähm, in Absprache mit Wiebke, ähm, sodass wir genau auch wissen, okay, was gibt es an dem jeweiligen Tag. Und das wird dann auch so ein bisschen, ne, da wird dann auch gesteuert, okay, wo kann man vielleicht auch mal Bisschen was Fettigeres essen und wo ist es klar, äh, da sind die Haupttrainingstage oder Spieltage, ähm, da gibt es halt nur sportlergerechte Nahrung. Ähm, das muss man halt im Vorfeld alles absprechen und anpassen, weil natürlich auch da die Einkäufe laufen und so weiter und so fort. Also das ist schon eine äh, relativ äh, große Aufgabe, da dann so ein Trainingslager zu planen.
0: Es wird aber nicht geguckt, weil du sagst Fettigeres Essen, ob im Umfeld eines solchen Trainingslagers, sagen wir mal, Restaurants oder Etablissements sind, die dem... Profisport nicht so zuträglich wären. Also, äh, wenn ich ganz früher zurückblicke, Nationalmannschaft, dass man irgendwas gesucht hat, wo kein Club, keine Disco, sonst was in der Nähe ist und dass man jetzt guckt, da ist kein Fastfood-Restaurant in der Nähe, das ist, glaube ich, heutzutage anders, denke
1: ich ja, mal, oder? Das, also, das ist, wir brauchen das nicht gucken, weil wir wissen, dass unsere Jungs. Speziell im Trainingslager auch auf sowas gar nicht zurückgreifen würden. Also, sie sind so professionell und auch wissen, worauf es ankommt, zumal äh, heutzutage äh, durch Handy, Foto, was auch immer, wenn da einer äh, in äh, Marienfeld im äh, durch den McDrive fahren würde, ich glaube, das wäre dann äh, relativ schnell publik wird.
0: Ja, stimmt. Ähm, ja, aber auch das hat sich natürlich geändert. Seit deiner Zeit als Spieler, denke ich mal, bis heute als Teammanager, ne? dass das Trainingslager eben auch, was das betrifft, was das Vertrauen. Vertrauen der Spieler oder zu den Spielern betrifft, Mitspracherecht der Spieler, dass das ein bisschen anders geworden ist. Ja,
1: also zum, das hat natürlich ein bisschen was damit zu tun. Früher konnte man äh, sich auch mal ein bisschen mehr erlauben, weil es nicht jeder mitbekommen hat direkt. Das ist natürlich alles schwieriger geworden heutzutage. Was denn? <lacht> Sag ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber nein, wenn, man, wenn wir im Trainingslager waren, dann haben wir auch mal geguckt, ob wir irgendwo mal rausgehen können, ob man irgendwo sich abends noch mal hinsetzen kann, wie auch immer. So, das, das war dann auch in Ordnung. Natürlich wussten wir auch, äh, wo die Grenzen sind und und ähm, nichtsdestotrotz sind die Jungs heutzutage, denke ich, noch, noch ein Ticken professioneller, ähm, weil das, der Sport auch einfach nochmal professioneller geworden ist und die Anforderungen auch nochmal höher geworden sind. Und äh, da kannst du dir es einfach nicht erlauben, äh, dreimal in der Woche bei McDonalds zu essen. Das funktioniert einfach nicht. Und das wird dann halt jeder relativ schnell merken, äh, der es dann versucht, irgendwo trotzdem zu machen. Wie sieht's aus mit Zimmerbelegung? Auch das äh, immer ein wichtiges Thema. Da wird
0: oft äh, geguckt, auch von den anderen Medien, wer ist mit wem auf dem Doppelzimmer. Ist das zu Corona-Zeiten
1: ein Thema oder gibt es da jetzt? Zu Corona-Zeiten gibt es nur Einzelzimmer. Das ist für den einen an, angenehm, aber es gibt auch genug Spieler, die sagen, ähm, schade, also ich, ich liege gerne, also wenn ich an, an meine Zeit zurückdenke, dann habe ich es immer genossen, auch jemanden zu haben, mit dem ich mich auch mal austauschen konnte, und unterhalten konnte auf dem Zimmer, ähm, aber das muss natürlich passen, also es ist, macht natürlich keinen Sinn, wenn man zwei komplett unterschiedliche Typen irgendwie auf ein Zimmer packt, wo die Gewohnheiten und auch die äh, ganz anders sind, also äh, der eine geht um äh, nachts um zwölf ins Bett und der andere möchte um neun Uhr schlafen, dann wird es halt schwierig, aber wenn man irgendwo Partner gefunden hat, die sich gut verstehen und die auch in etwa gleich ticken, dann ist das eigentlich schön, wenn man jemanden hat, mit dem man sich auch mal austauschen kann im Zimmer.
0: Jetzt haben wir sehr viel äh, grundsätzlich über Trainingslager gesprochen, aber unseres steht jetzt kurz bevor. Die Klosterpforte ruft wieder. Wollen wir doch mal darauf hinblicken. Ihr fahrt hin, auf dem Hinweg wird noch ein Testspiel in Paderborn gemacht und dann geht es los ins Trainingslager. Musste in diesem Jahr irgendwas anders geplant werden als im letzten Jahr?
1: Nee, wir haben eigentlich gehofft, dass wir es vielleicht in diesem Jahr ein bisschen entspannter und lockerer angehen können und die ganzen Corona-Regeln und äh, Bestimmungen ähm, sich etwas lockerten. Ähm, das ist aber leider nicht geschehen. Also im Moment ähm, halten wir diesen, diesen, diese ganzen Corona-Regeln genauso, wie wir es auch im letzten Jahr gemacht haben. Ähm, deswegen ist es eigentlich von der Planung her analog zum letzten Jahr. Das bedeutet, äh,
0: es werden auch äh, Zuschauerinnen und Zuschauer zwar logischerweise geduldet, aber nicht auf dem Trainingsgelände selbst, sondern wie es im letzten Jahr war, auch bei den Testspielen
1: bzw. Trainingseinheiten hinterm Zaun. Ganz genau. Die Zuschauer äh, dürfen natürlich da sein und, und ein Auge auf uns werfen, aber halt auch nur in den Bereichen, ähm, wo, wo es erlaubt ist. Und ähm, ja, wir können sie leider äh, nicht nah an die Spieler lassen. Wir können sie auch leider nicht auf das Gelände lassen. Das gibt die Pandemie im Moment einfach nicht her und auch die, die, ja, die, die Bestimmungen der DFL nicht und deswegen müssen wir es leider wieder so machen, dass wir sagen, ja, ihr könnt gerne zuschauen, aber wir können es nicht so machen, wie wir es vielleicht gewohnt sind und dass, dass die Fans nah dran sind.
0: Ja, geduldet ist auch eher so der offizielle Sprachgebrauch, wie es dann in den Regularien steht. Also bei Borussia war es bisher vor allem die letzten Jahre ja immer so, nee, eigentlich war es noch nie anders, dass man sich freut, wenn Fans da sind, wie am Tegernsee. Das waren ja optimale Bedingungen, auch die Mannschaft mal kennenzulernen, als Fan nah dran zu sein. Also das fehlt dann logischerweise ein bisschen schon, ne?
1: Absolut und das ist ja das, was wir genossen haben und was auch diese Tegernsee-Stimmung immer ein bisschen ausgemacht hat, dass halt so viele Fans dann auch da waren, so viele Zuschauer da waren, nah dran waren, einfach im mit den Spielern, mit den Trainern ein bisschen gequatscht haben und So und deshalb war das natürlich für uns auch ein Punkt, wo wir gesagt haben, machen wir Tegernsee oder nicht und wo wir gesagt haben, okay, wenn es ist einfach nicht das Tegernsee-Feeling, wenn wir sagen, vorne an der Brücke, wo es rüber geht zum Sportplatz, da ist halt Schluss so, und wir sitzen dann alle, wir trainieren dann da alleine auf dem Platz. So, das wollen wir einfach nicht, deswegen haben wir uns noch eine Alternative umgeschaut. Während so eines Trainingslagers
0: äh, ist man abends sehr kaputt, weil es weil anstrengend ist, aber nichtsdestotrotz braucht man so ein bisschen Zerstreuung oder ist man dann froh, wenn man eigentlich nichts anderes äh, außer Fußball mehr hat? Äh, ich weiß es selbst so aus Meiner Sicht, so Social Media Abteilung, Fohlen TV wir haben da natürlich auch Bedürfnisse, würden gerne noch das ein oder andere Format, ein kleines Quiz oder so spielen. Da hat der ein oder andere mehr Lust zu, andere dann weniger.
1: Ich glaube, das ist ähm, durchmischt. Also grundsätzlich sind für solche Formate, für kleine äh, Interviews bietet sich ein Trainingslager, ich hoffe, du widersprichst mir nicht äh, auch an. Total. Weil natürlich die Jungs auch entspannt sind. Also wenn hier einmal Training ist und du sagst, danach möchte ich halt gerne aber noch eine Stunde ein Interview mit dir führen, so dann ist es wahrscheinlich eher so, oh, ich würde aber gerne nach Hause. Äh, gerade in der Vorbereitung, wo dann auch viel Training ist und die Jungs auch hier viel am borussia -Park sind, das ist eher schwierig. Im Trainingslager, da hast du halt dann auch nicht viel anderes zu tun. Da trainierst du und dann hast du ein bisschen Freiraum und den genießt du auch. Aber ähm, wenn dann jemand sagt, Mensch, können wir in der Mittagspause mal ein Stündchen was machen, so, dann ist das eher nochmal, dass man sagt, okay, ja klar, können wir machen, weil ähm, ich bin eh vor Ort und es gibt keine großen Wege. Machen wir. Also ich glaube, dass ich solche, solche Sachen, solche Formate zur Umsetzung dann im Trainingslager auch anbieten.
0: Auch da sind nicht nur mit Borussias eigenen Abteilungen, sondern auch Medienvertreter werden wieder da sein und werden die Möglichkeit nutzen, viele Interviews zu führen. Wie, ähm, wie ist das? Macht man das gerne?
1: Ja, auch da ist es ähnlich. Also, dass man einfach sagt, okay, komm, wir setzen uns mal entspannt hin. Äh, auch im letzten Jahr äh, war es dann so, dass man natürlich dann, klar, jetzt ist es ein bisschen problematischer, muss immer in Abstand achten und, und, und Kontakt darf nicht zu eng sein, aber das kriegt man, glaube ich, alles hin und wir sind da ja auch gut betreut durch die Presseabteilung von Borussia, die dann auch die Termine koordinieren und frühzeitig in die Absprache gehen und wenn die Jungs das wissen, ich glaube, dann machen die das auch gern. Jetzt im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr es gerade hört, beim Zuhören, es wird
0: Angefangen zu bohren hier, weil teilweise gebaut wird. Wie wird sowas im Vorfeld abgesprochen? Mit dem Hotel wird da abgefragt, habt ihr Baustellen? Kann es sein, dass mal, äh, wenn man eigentlich Mittagsschlaf machen möchte oder kaputt ist, dass da gebohrt wird?
1: Klar, also das ist der Trainingslager wird der ja dezidiert abgesprochen. Da gibt es halt äh, im Vorfeld dann auch ähm, Abfragen. Ich meine, es ist ein Hotel, Ja, das ist natürlich auch, da sind nicht nur wir, sondern da gibt es ja noch andere Gäste. Aber dass man einfach auch sagt, okay, es ist, wir haben einen exklusiven Bereich, wo dann auch kein anderer hin darf. Was ist mit dem Fitnessraum? Wird er durch andere genutzt oder haben wir exklusive Zeiten? Alles natürlich im Hinblick auf Corona. Gibt es irgendwelche Feiern, von denen wir wissen müssen, wo es ein bisschen lauter sein könnte? Also das sind alles Fragen, die im Vorfeld abgeklärt werden. Baustellen sowieso klar, dass, dass das Hotel in einem guten Zustand ist und wann werden die Zimmer gereinigt und so, das sind alles Punkte, die man natürlich mit dem Hotel absprechen muss.
0: Das ist alles im Hinterkopf, weil du es ansprichst, wie viele Gäste sind sonst noch da, was für Gäste vielleicht, ich erinnere mich an ein Trainingslager am Tegernsee, wo dann auf einmal Florian Silbereisen und Helene Fischer durch die, durch die Lobby spaziert sind, was ja. dazu geführt hat, dass eben nicht nur unsere Jungs ständig Selfies machen mussten, genau. so, sowas weiß man dann auch im
1: Vorfeld. Ja, also äh, der Tägern hat uns nicht äh, explizit darüber informiert, ähm, dass jetzt äh, Helene Fischer da ist, aber äh, grundsätzlich weißt du natürlich, okay, oder sagen wir mal so, das Hotel ist auch so erfahren oder beide Hotels sind so erfahren, äh, wenn es da irgendwo was geben würde, wo man sagt, okay, ja, das könnte jetzt ein bisschen knirschen zwischen beiden Gruppen, ähm, also, dass man sagt, okay, da müssen wir eine Lösung für finden. Also wir hatten letztes Jahr in der Klosterforte war dann ein Hochzeitspaar, was dann äh, in dem Bereich, wo wir uns eigentlich aufhielten, heiraten wollte und da mussten wir halt dann gucken, wie wir das halt lösen und äh, wir haben das dann so gelöst, dass die halt während des Spiels dann quasi geheiratet haben, wo dann eigentlich keine Bewegung war, <lacht> sondern alle Jungs dann auf dem Platz waren und dann hatten die in dem Bereich halt diese anderthalb Stunden, wo die, wo die dann ihre freie Trauung feiern konnten. Ah ja, okay, dann wird sich so auf kurzem Dienstweg so abgesprochen. Genau. Wie sieht der kurze
0: Dienstweg jetzt vor der Klosterpforte aus zwischen äh, zum Beispiel dem Trainerteam oder Adi Hütter und dir? Hat er nochmal speziell was gesagt, was er sich gerne wünscht?
1: Ne, also da äh, glaube ich, hoffe ich, hoff ich, vertraut er mir, ähm, äh, vertraut er uns, ähm, die das Trainingslager geplant haben. Ähm, für ihn ist es auch jetzt erstmal so ein bisschen natürlich ankommen und äh, hier erstmal alles kennenlernen und jetzt Test, erstes Testspiel am Wochenende und dann nochmal eine, eine normale Trainingswoche und, und dann geht es zum, zum äh, Tegernsee, ach zum Tegernsee, sag äh, ich schon, ich habe natürlich im Vorfeld halt die, abgesprochen, ob das für ihn in Ordnung ist, wenn wir auf dem Weg dorthin halt ein Freundschaftsspiel spielen und auch dann, wenn wir zurückkommen, hier das nächste Testspiel solche Absprachen trifft man natürlich im Vorfeld, bevor man die Verträge schließt. Wenn du dir irgendwas wünschen dürftest für das kommende Trainingslager,
0: was wäre das?
1: Grundsätzlich oder also so alles, ich würde mir wünschen, dass wir ähm, gute Bedingungen haben, gutes Wetter haben und vor allem halt auch die, die Jungs verletzungsfrei bleiben. Weil das ist eigentlich immer... So, das Schlimmste, was in so einem Trainingslager passieren kann, dass sich irgendjemand schwer verletzt, dass du irgendeinen Dämpfer hast, wo du sagst: Okay, wow, das ist echt, echt, das, das zieht die Stimmung auch so ein bisschen runter. Und natürlich wünsche ich, wünsche ich die Jungs, dass sie gesund bleiben und das Trainingslager einfach gut durchziehen können. Dass, dass wir dann, Wenn das eintreten würde, dann wäre ich sehr froh. Ist jetzt schon was für den Winter geplant oder kann man das noch gar nicht sagen? Nee, wir werden im Winter nicht ins Trainingslager fahren, weil wir am, ähm, äh, ich glaube, wir spielen bis äh, zum 20., 21. Dezember äh, und fangen dann auch schon wieder am 7. Januar, glaube ich, an zu spielen. Ähm, so dass wir eigentlich nicht die Möglichkeit haben, wenn wir ein paar Tage Urlaub geben wollen, ähm, dann nochmal ins Trainingslager zu fahren, weil da macht es natürlich eigentlich auch nur Sinn, in mal in südlichere Gefilde zu, zu fliegen. So, Da hast du dann schon Anreisetag und Abreisetag, wo du eigentlich zwei Tage verlierst, dann hast du einfach kein, keine Zeit mehr. Deswegen wird es wird in diesem Winter nichts werden.
0: Und prinzipiell, so als Außensteher habe ich mich immer gefragt und bin noch zu keiner Lösung gekommen, ob es gut ist, wenn man im Winter in südliche Gefilde fliegt, äh, weil man da hervorragende Bedingungen hat zum Trainieren, oder ob es vielleicht besser wäre, auch das machen ja einige Trainer oder, oder Bundesligisten oder Fußballteams allgemein, dass man sagt, nee, wir bleiben hier, dann haben wir die Bedingungen, wie sie dann auch sind, wenn wir wieder spielen.
1: Ich bin noch zu keiner Lösung gekommen. Ich glaube, wenn man das wüsste, dass, dass die Bedingungen so sind hier, dass man das gut durchziehen kann, so, dann äh, bin ich eigentlich ein Verwächter davon zu sagen, man bleibt hier und man, man fliegt jetzt nicht in ein Gebiet, was auf einmal 20 äh, Grad wärmer ist. Ähm, aber es kann ja leider halt auch passieren, dass hier die Plätze frieren und dass äh, die Rasenheizung zum Beispiel, hatten wir es vor zwei oder drei Jahren, gar nicht dagegen ankommt. So, dann kannst du nicht trainieren. Da kannst du auch nirgendwo anders trainieren, weil das halt überall so ist, außer du fliegst halt dann in den Süden. Und ähm, das ist natürlich so ein bisschen Risiko, weil, ähm, ich sag mal, das Wetter kannst du vielleicht zwei, drei Wochen im Vorfeld dir anschauen, wie sich es möglicherweise entwickelt. Äh, du kriegst aber nicht in zwei Wochen eine Trainingslager organisiert. Das funktioniert halt nicht. Deswegen muss man sich da relativ frühzeitig entscheiden. In diesem Jahr wird uns die Entscheidung abgenommen, weil es Termin nicht, eigentlich gar nicht anders geht.
0: Würdest du gerne nochmal als Spieler ein Trainingslager mitmachen?
1: Ähm, ja, ja, ja klar. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, <lacht> körperlich und irgendwo einen Vertrag äh, bekommen würde, dann würde ich das, würde ich das auf jeden Fall nochmal machen. Für mich waren Trainingslager eigentlich immer, immer schöne Zeiten. Ähm, wie gesagt, ganz am Anfang habe ich gesagt, es gab auch Sachen, wo ich mich quälen musste. Äh, aber rückblickend ist das eine Anekdote, die man dann gerne erzählt, äh, weil man es irgendwie überstanden hat. Gab aber ganz äh, auch ganz viele schöne Momente und ganz viele schöne Trainingslager. Von daher habe ich mich eigentlich mal gefreut, wenn es ins Trainingslager geht. Komm,
0: jetzt kannst du sagen, bist du einmal
1: ausgebüxt? Ja, bin ich. <lacht> aber wohin warst du nicht? <lacht> nee, ach, ist auch kein Geheimnis, aber wir waren zum Beispiel in ich, 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 Fuerteventura, Can -Can, irgendwo auf den Kanaren. Ähm, und ähm, da sind wir abends dann auch in, einem, ich weiß gar nicht, war so ein Club, äh, sind wir abends hingegangen. Hans Meier war damals Trainer und da fing das so langsam an mit den äh, mit diesen Handyfotos und Boulevardblatt hat sich gedacht, das äh, nutzen wir und zahlen demjenigen, der irgendwelche speziellen Fotos macht, zahlen wir dann immer äh, so eine Prämie und äh, am nächsten Morgen habe ich dann mal mein Foto in der, äh, in der Zeitung gesehen, was äh, mich, mich relativ erstaunt hat, weil das damals noch nicht so präsent war, dass das sowas halt geht äh, und ähm, ja, das war dann, der Ausflug blieb dann halt nicht ohne Konsequenzen.
0: Wer war der Torwarttrainer? Uwe. Uwe. Ja. Ah ja. Und wie sehen so Konsequenzen dann aus? Gibt es Extra-Trading,
1: Liegestütze? Oder, oder? Ja, nee, ich musste dann mich schon erklären, warum, wir, warum ich das gemacht habe. Äh, witzig war auch, die Fotos damals waren natürlich von Auflösung ganz anders. Also um mich herum waren vielleicht noch zehn andere, die man aber nur nicht erkannt hat, äh, weil die halt so verpixelt waren und äh, mein Gesicht konnte man aber relativ äh, klar erkennen. Deswegen war ich dann der, der äh, sich einmal erklären musste, was er da zu der späten Stunde gemacht hat. Ja, hat ja nicht geschadet. Und du Art siehst
0: aus, als geschadet. würdest du täglich ins Trainingslager gehen, noch fit. Ich weiß, dass ähm, auch der Staff und alle drumherum ähm, die Zeit, bevor es eigentlich losgeht morgens, gerade am Tegernsee oft genutzt haben, um laufen zu gehen, um zu trainieren. Auch das finde ich ganz spannend. Äh, Gibt es da manchmal auch so Battles eigentlich mit anderen Bundesliga-Teams, wer den fittesten
1: Staff hat oder so? Ja, ich, doch, ich, ich bin schon der Meinung, dass wir eine fittesten Staff haben. Also wenn ich unsere Jungs angucke, also klar die, die Athletik-Jungs und Reha-Jungs, die sind eh fit, äh, gehört natürlich auch ein bisschen zu dem Jobprofil, aber ähm, auch alle anderen, denke ich, die sind, sind ganz gut drauf und ähm, für mich persönlich ist es so, dass ich, dass ich äh, unglaublich gern laufen gehe was mich früher halt echt angenervt hat und äh, wo ich es einfach, was mich einfach, äh, was mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat halt, äh, mache ich jetzt äh, tatsächlich gerne, äh, weil es natürlich auch einfach ist. Also ich kann das überall machen, ich kann das zu jeder Zeit machen, ich kann das äh, so lange machen, wie ich möchte und ähm, deswegen ist das so für mich das, was ich was ich sage, da, da brauche ich nichts anderes für. Ähm, äh, das ist äh, für mich eigentlich gut umsetzbar. Auch in der Klosterpforte? Auch in der Klosterpforte, ja.
0: Gut, dann äh, reden wir vielleicht mal bei einem längeren Talk darüber, was du während des Laufens eventuell für Musik hörst oder nicht. Also ein bisschen sparen wir uns noch auf. Das war jetzt erstmal unser Fohlen-Podcast, das Spezial über Trainingslager. Heimi, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Für deine Zeit und ich freue mich, dass äh, dein Wunsch für dieses Trainingslager in Erfüllung geht und dann freuen wir uns auf eine schöne Saison. Perfekt, das wäre super. Danke. Danke dir. Und danke euch fürs Zuhören. Hört auch ein in die anderen Fohlen-Podcasts. Bis dann. Ole, ole. war der Unibet fohlen podcast das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Fohlen-Podcast, der Talk, die Nachspielzeit und in die Borussia-Historie.